0: Und nochmal hallo, liebe Zuhörer, es geht jetzt weiter mit Kapitel 2 des Buches Habakuk und ich verwende wieder die Übersetzung Schlachter 2000. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit die Antwort des Herrn. Der Gerechte wird durch den Glauben leben. Ab Vers 1 heißt es, Auf meine Warte will ich treten und auf dem Turm mich aufstellen, damit ich Ausschau halte und sehe, was er mir sagen wird und was ich als Antwort weitergeben soll, auf meine Klage hin. Da antwortete mir der Herr und sprach. Ja, zum einen... Möchte ich dazu sagen, ja, dass Habakkuk sich ähm, ja, aufgestellt hat, dass er Ausschau gehalten hat nach einer Antwort Gottes auf seine Klage hin, auf seine Bitte hin. Dass er das Übel doch bitte verkürzt, äh, verkürzt so dass nicht alle ja, zu Schande kommen, dass nicht alle sterben bei diesem Gericht. Bei dieser Strafe. In Vers 2 heißt es, da antwortete mir der Herr und sprach, schreibe die Offenbarung nieder und grabe sie in Tafeln ein, damit man sie geläufig lesen kann. Denn die Offenbarung wartet noch auf die bestimmte Zeit und doch eilt sie auf das Ende zu und wird nicht trügen. Ja, die Offenbarung hat gewartet, bis Jesus Christus in die Welt gekommen ist und sie hat sich erfüllt. Gott hat sein Versprechen ja gehalten. Weiter heißt es, wenn sie sich verzögert, so warte auf sie denn sie wird gewiss eintreffen und nicht ausbleiben. Siehe, der Vermessene unaufrichtig ist seine Seele in ihm, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Ich wiederhole, siehe, der Vermessene unaufrichtig ist seine Seele in ihm. Das ist die eine Seite der Menschen. Sie sind vermessen, sie sind unaufrichtig. Sie sind nicht ehrlich mit sich und mit Gott. Und die andere Seite sieht so aus. Im zweiten Teil des Verses 4 heißt es, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Das ist der Glaube an Jesus Christus. Und damals, ja, war es der Glaube an Gott. Jesus war noch nicht in der Welt und die Menschen haben trotzdem schon an Gott, den Vater, geglaubt. Und auch sie wurden durch den Glauben gerettet. Weiter heißt es, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, die Chaldeer werden ihrerseits gerichtet. In Vers 5 heißt es, und dazu kommt noch, dass der Wein tückisch ist. Der der übermütige Mann wird nicht bleiben. Er, der seinen Rachen weit aufgesperrt hat, wie das Totenreich, und unersättlich ist, wie der Tod, dass er alle Völker zu sich sammeln und alle Nationen an sich ziehen will. Ja, Weltherrschaft, Weltregierung, die Macht aller Nationen an sich reißen. Das ist auch heute de facto für viele oder für einen kleinen Kreis von ähm, ja, verrückten und vermessenen Menschen ähm, ja ihr Ziel. Und darauf sollten wir bedacht sein, dass es kein guter Plan ist, den sie haben, im Vergleich zum Plan Gottes, der zu 100% gut ist, solange wir uns ihm gegenüber, ja, solange wir ihn umarmen und umklammern, so wie es Habakkuk damals tat. In Vers 6 heißt es, werden nicht diese alle einen Spruch über ihn anheben und ein Spottlied in Rätseln auf ihn anstimmen? Man wird sagen, wehe dem, der sich bereichert mit dem, was ihm nicht gehört. Wie lange noch? Und der sich mit Pfandgut beschwert. Ja, die Bösen bereichern sich mit den, äh, ja, die ihnen nicht gehören. Die Menschen sind Gottes Schöpfung. Und wenn wenn die Bösen die Machthaber denken, sie könnten über ihre Gesundheit bestimmen, über ihr Leben bestimmen und könnten sagen, was sie sich denn da injizieren und aufnehmen sollen, dann ist das vermessen, überheblich und einfach nur böse. In Vers 7 heißt es werden nicht plötzlich die aufstehen die dich beißen werden und die aufwachen die dich wegjagen werden so dass du ihnen zur beute wirst ja wir stehen in der gefahr zur beute zu werden wenn wir die umklammerung gottes loslassen, wenn wir uns nicht an ihn alleine festklammern. Wenn wir andere zu unserem Gott machen, dann sind wir ihnen ausgeliefert. In Vers 8 heißt es, denn wie du viele Völker geplündert hast, so sollen alle übrig gebliebenen, übrig gebliebenen Völker dich plündern wegen des vergossenen Menschenblutes und wegen der Vergewaltigung des Landes, der Stadt und aller ihrer Bewohner. Ich wiederhole Vers 8, denn wie du viele Völker geplündert hast, so sollen alle übrig gebliebenen Völker dich plündern. Wegen des vergossenen Menschenblutes und wegen der Vergewaltigung des Landes, der Stadt und aller ihrer Bewohner. Ja, Gott wird Gerechtigkeit schaffen, Gerechtigkeit der Völker gegenüber, die geplündert wurden und deren Verwandte, Freunde, ja, Blut vergossen wurden. Und die, die übrig bleiben, sie werden, wenn sie sich an Gott klammern, durch ihren Glauben gerettet werden. In Vers 9 heißt es, wehe dem, der ungerechten Gewinn macht für sein Haus, um dann sein Nest in der Höhe anzulegen und sicher zu sein vor dem Unglück. Ja, viele machen sich, ja, viele bekommen eine goldene Nase durch all den Gewinn, der im Moment auf Kosten der Gesundheit anderer erwirtschaftet wird. Aber hier steht ganz klar und deutlich, wehe dem. Sein Ende wird schrecklich sein. Und der Gewinn ist ungerecht, er ist auf Kosten der Gesundheit und der Leben der Menschen. In Vers 10 heißt es, du hast beschlossen, was deinem Haus zur Schande gereicht, nämlich die Vergeltung, nämlich die Vertilgung vieler Völker, Völker. Völker und durch deine Sünden hast du deine Seele verwirkt. Ja, Gott spricht hier ganz klar die Bösen an, die sich auf Kosten anderer ja, bereichert haben. Ich wiederhole und fahre fort. Du hast beschlossen, was deinem Haus zur Schande gereicht nämlich die Vertilgung vieler Völker und durch deine Sünden hast du deine Seele verwirkt. Ja, der Stein wird aus der Mauer heraus schreien und der Balken im Holzwerk ihm antworten. Wehe dem, der Städte mit Blut baut und Ortschaften auf Ungerechtigkeit gründet. Siehe, komm, siehe, kommt, es ist nicht von dem Herrn der Herrscharen, dass Völker fürs Feuer arbeiten und Nationen für nichts sich abmühen. Denn die Erde wird erfüllt werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Ja, diese Erkenntnis und diese Erfüllung der ganzen Erde steht noch aus. Deshalb ist es ja auch eine Offenbarung. Aber es ist nicht mehr lange hin, bis wirklich die Menschen erkennen werden, was die Herrlichkeit des Herrn tatsächlich ist. Bis sie sein Wort als ihre Wahrheit annehmen werden. Weiter heißt es, gleich wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Wehe dir, der du deinem Nächsten zu trinken gibst und ihm deinen Gluttrunk einschenkst und ihn auch betrunken machst, um seine Blöße zu sehen. Du hast dich an Schande gesättigt, statt an Ehre. Ja, statt an Ehre von Gott, die von Gott kommt. Die Ehre, die sich Menschen anhäufen, kommt aus der Welt. Es sind Superhelden, aber in Wirklichkeit sind sie Böse Wichte. Und diese Erkenntnis, sie wird kommen. Sie wird über die Menschen kommen und es wird ihnen, ja, wie ein Schuppen von der Haut fallen. Sie werden erkennen, ja worauf worauf sie hereingefallen sind ich wiederhole vers 16 und fahre fort du hast dich an schande gesättigt statt an ehre so trinke auch du und zeige dein unbeschnitten sein die reihe wird auch an dich kommen den Becher aus der rechten Hand des Herrn zu nehmen und Schande wird auf deine Herrlichkeit fallen. Ja, all die, die sich bereichern, sie werden in Schande untergehen. Das steht fest. In Vers 17 heißt es, denn die Gewalttat, die am Libanon begangen wurde, wird dann über dich kommen und die Verheerung, die an den wilden Tieren begangen wurde und die sie in Schrecken versetzte, und zwar wegen des vergossenen Menschenblutes und wegen der Vergewaltigung des Landes, der Stadt und aller ihrer Bewohner. Ich wiederhole, wehe dem, der zum Holz ups, da bin ich vorgesprungen, bei Vers 17 war ich, dort heißt es, denn die Gewalttat, die am Libanon begangen wurde, wird dann über dich kommen und die Verheerung, die an den wilden Tieren begangen wurde und die sie in Schrecken versetzte, und zwar wegen des vergossenen Menschenblutes und wegen der Ge- der Vergewaltigung des Landes, der Stadt und aller ihrer Bewohner. Ein gemeißeltes Bild, was nützt es, dass der Bildhauer es geschaffen hat? Was nützt ein gegossenes Bild und ein Lügenlehrer dazu? Ja, es gibt viele Lügenlehrer im Moment in unserer Zeit, in der Politik in der sogenannten äh, Wissenschaft und so weiter und so fort. Weiter heißt es, denn der es gemacht hat, vertraut auf sein eigenes Machwerk, so dass er stumme Götzen äh, verfertigt. Wehe dem, der zum Holz spricht, wache auf, und zum stummen stein steh auf kann er denn lehren siehe er ist in gold und silber gefasst und es ist gar kein geist in ihm ja es sind leere menschen die von gold und silber umgeben sind aber der geist gottes spricht nicht aus ihnen heraus sie sind leblos und tun alles nur ja um die Völker in den Tod zu ziehen. In Vers 20 heißt es dann: Aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Sei still vor ihm, du ganze Erde. Ja, bei all dem Bösen, welches in der Welt vorgeht, ist trotzdem Fakt, dass der Herr in seinem heiligen Tempel ist. Und Gott ruft uns zu, auch heute, dass wir still sind vor ihm und dass wir auf ihn hören und uns wie Habakuk um ihn klammern und er uns Schutz und Sicherheit Soweit der zweite, das zweite Kapitel. Ich sage bis denne.